0: a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. En este día, lunes 12 de junio. Un día muy frío. Hemos tenido eh, temperaturas bajo cero en la mañana. 10 grados en este momento en la ciudad de Santiago y para mañana se anuncian 2 grados bajo cero. Así que a prepararse para días gélidos. ...en la capital, también en otras regiones... ...de la zona central de nuestro país... ...estamos en 89.7 en Santiago... ...104.1 en Valparaíso... ...90.1 en Concepción... ...99.7 en Puerto Montt... ...nos pueden escuchar también... ...en el canal 665 de BTR... ...pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna... ...escuchar ahí la música, los programas... ...repetirse el plato... ...si ustedes lo quieren... Ah, eh, ...pueden eh, retrasar, no, no retrasar, ...retroceder, digamos... Ah, eh, ...y como dice que dijo... Ah, y lo. lo ¿cómo, cómo, ¿Cómo dice? Y ahí lo, lo escucha de nuevo. Ah, las canciones también. Oh, me gusta esta canción. Está buena Me gusta este tema. Y lo escuchan de nuevo, pues. Y lo pueden repetir también. Eh, lo que no pueden hacer es adelantar, porque eso es más difícil. O sea, lo pueden adelantar si es que han retrocedido. Pero una, una, ah, y una, claro, una vez terminado el programa O la música, no, es cierto? La, no sé, pueden adelantarla O pueden volver al... Eh, eso es interesante también, un botoncito ahí En que uno vuelve al aire eh, en directo, en vivo eh, Como estamos ahora Bueno, eh, les decía Que pueden utilizar nuestra aplicación Y también entrar a duna.cl Ahí está absolutamente toda nuestra programación La música, los programas, las noticias Ah, y también nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy tendremos dos interesantísimos invitados Vamos a hablar de naturaleza De conquistas, de hazañas en la naturaleza Y también de medio ambiente Estaremos con Filipe Basé, que es eh, director del IPI Andes Academy y realizador de un documental que se llama La Montaña Imaginaria, que se presenta hoy, de hecho, eh, y se va a presentar durante los, algunos próximos días en otros lugares del país, y que cuenta la historia del de primer intento de ascenso al Monte Everest por parte de una expedición chilena, el año 1983. Ah, un eh, intento que no llegó a la cumbre, ah, por distintas razones, ahí están, por supuesto, contadas en el, en el documental, la vamos a, lo vamos a conversar también con eh, Filipe Ossia, eh, pero que fue realizado, eso es lo interesante, por algunas de las mayores glorias del montañismo chileno. Ah, eh, y esas glorias eh, están... Eh, están todavía con nosotros, muchos de ellos, por lo tanto tienen la posibilidad de contar nuevamente su historia. Y de hecho, algunos de ellos van a estar presentes justamente en estas exhibiciones, va a haber conversatorios también a propósito de este ascenso. Así que la gente que le guste el tema del montañismo. pueden acudir. Y a todo el resto, a todos nosotros, que también, bueno, nos interesa, por supuesto. sin ser, sin ser practicantes habituales, pero. Eh, es una buena oportunidad de conocer más acerca, sobre todo, de la historia de esta disciplina en Chile. Ah, eh, después ya, años después, fue el año 92, no, ya no me acuerdo qué año fue. En la, bueno, ahí nos va a recordar, Filipo Asier, eh, la ascensión exitosa eh, al, eh, al Monte Everest eh, por parte de dos expediciones que llegaron prácticamente de manera simultánea con... Creo que menos de una hora de diferencia una de la otra. Bueno, eh, vamos a estar también eh, con Felipe Yamet, que es el fundador de The Rings. ¿Qué es The Rings? Eh, fíjense que es un emprendimiento que eh, reutiliza desechos que se eliminan en la elaboración de prendas de jeans eh, para eh, convertirlas en otro tipo de productos. Eh, ellos iniciaron... Eh, el año 2000, o sea, eh, se hicieron hace ya algún tiempo, pero este año, este 2023, eh, pudieron eh, realizar ya y fabricar sus primeros productos que son skates. los Skates desarrollados casi en un 100% de sobras de jeans ah, de justamente la industria eh, textil. Eh, son, eh, son, bueno, toneladas y toneladas de fibra textil que se bota al año. ¿Y hey, qué han? Ah, sabemos ese, ese botadero que hay, parece que en Iquique, en las cercanías de Iquique, un botadero gigantesco, un vertedero de ropa. Ah, impresionante. Bueno, se puede luchar contra eso. Ah, eh, y se puede luchar a través de justamente eh, iniciativas como las que eh, vamos a conversar en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Bueno, eh, todo tiene que ver hoy día con el, con el tema salud, eh, la crisis por los virus respiratorios y la crisis política que esto ha generado. Hay un altísimo nivel de, de ocupación a nivel nacional, 83, eh, perdón, 93%. Eh, esto podría empeorar eh, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que vamos a tener en los próximos días y eh, las consecuencias que tiene eso también en la contaminación atmosférica eh, y son elementos que efectivamente inciden en la propagación y en la agudización de los síntomas, o sea, de, la, de los contagios, de la agudización de los síntomas de los virus respiratorios. Eh, y la crisis política, la verdad, que no hace sino ahondarse. Fin de semana con eh, eh, la, lo que supimos de parte de... Primero... Se le pregunta al subsecretario Fernando Arao si, hay, si se contactó a todas las clínicas, incluida, por ejemplo, la clínica Las Condes. Ah, y él dijo que sí. Después la clínica Las Condes sale a aclarar y le dice que no, que nunca nos llamaron. Ah, para el caso de esta, de esta pequeñita, apenas seis meses de edad mía, ah, que desgraciadamente falleció allá en, en la ciudad de San Antonio. Eh, ustedes conocen la historia. Eh, y después, bueno, se le pregunta ayer en eh, Mesa Central, esto el, el, el subsecretario de Araos había dado una entrevista en CNN, después aparece, ¿no es cierto?, hablando la crítica Las Condes, su director, y después ayer en, en Canal 13 eh, está la ministra Jimena Aguilera, quien dice que sí, que efectivamente... Eh, no se llamó a la clínica Las Condes. Eh, y que hay, es un error. No lo he hecho. Cita además un argumento que en realidad era equivocado porque dice que había una resolución de contraloría cuando en realidad lo que hubo fue una resolución del Tribunal Constitucional en un, en un eh, que tenía que ver con el impedimento para, para contratar servicios. Ah, pero esto se podría haber hecho a través de otro mecanismo que es el de la ley de, ur de urgencia. Ah, eh, bueno, básicamente. Eh, un, eh, un enreo mayúsculo eh, que tiene muy complicado a, al Ministerio de, de Salud muy complicado el gobierno por lo mismo está en tela de juicio eh, el subsecretario Araos está en tela de juicio la propia Ministra de Salud y de hecho se ha presentado por parte del eh, Partido Republicano una acusación constitucional en contra de la Ministra eh, dice es una acusación eh, básicamente se, se apunta a, a esta crisis, al manejo que se ha tenido. Eh, dicen que hubo falta de anticipación en el combate al virus, ah, que esto era una situación conocida por, con anterioridad por, por el ministerio, por las autoridades. ...ausencia de decretos de transferencia de recursos a los servicios de salud... ...incapacidad y incompetencia total para brindarle a la ciudadanía la atención de salud. Así que esta semana, dicen, ingresan una acusación constitucional en contra de la ministra Jimena Aguilera. Eh, bueno, se puede preguntar si es o no el momento, eh, pero eh, claro, es una, una acusación que lo que trata de hacer... Bueno, siempre en estas cosas hay aprovechamiento político, sin duda, pero lo que, de lo que se trata en definitiva, y, y ahí la urgencia que ha venido, eh, y quiero excluir el tema de la acusación constitucional, pero sí la urgencia en exigir una reacción eh, visible, notoria, eh, ostensible de parte del gobierno en materia de salud, eh, por parte de... Prácticamente todos los sectores, incluidos sectores oficialistas. El Partido Socialista, por ejemplo, algunos de sus senadores o de sus representantes. Esta tarde se reunió la ministra de Salud con eh, los ex ministros. Vamos a ver eh, a qué sale de ahí. Bueno, de una, una conferencia de prensa recién eh, acerca de, de esa reunión. Eh, y vamos a ver, bueno, efectivamente, eh, si es que hay agua en la piscina para esta acusación constitucional eh, y, y, sobre todo, Ah, ¿qué, eh, ¿qué beneficio trae? Ah, eso es lo que hay que preguntarse, ah, eh, esa debería ser, creo, creo yo, la estrategia, eh, mejorar la capacidad de respuesta frente a una crisis como la que se está viviendo. Eh, si, esa si esa mejora en la capacidad de respuesta cam pasa por el cambio de quienes están a cargo, bueno, sin duda que es necesario hacerlo pero eso es algo que tiene por supuesto que evaluar el gobierno y ojalá que se evalúe eh, desde un punto de vista lo más objetivo y técnico posible, sé que sé que eso no, no, se, no se va a dar, porque no se va en ningún gobierno, ¿ah? pero una evaluación objetiva a lo mejor efectivamente nos lleva a que es necesario por lo menos eh, algún tipo de cambio no... Eh, no Tienes uno para adelantarlo, tienes uno para pedirlo, nada. Eh, lo que uno sí puede pedir eh, con, toda, con todo derecho, como simple ciudadano, es que las cosas se hagan por lo menos un poquito, un poquito mejor de lo que se han estado haciendo. Bueno, escuchemos un poco de música, ah, tenemos hartas entrevistas, hartas conversaciones más adelante. Panic con The Smiths.
1: Nos internamos en el bosque y
2: la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más
0: grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, en esta edición de Ruta Silvestre vamos a hablar de, de un tema que es probablemente de lo más propio de esta, de esta sección de nuestro queridísimo aire fresco, porque tiene que ver con la montaña. Eh, con las montañas en general, pero con una montaña en, eh, en particular, eh, nada menos que con el Everest. Pero sobre todo es la historia, de alguna manera, de eh, el montañismo chileno y sus sus primeros primeros años, podríamos decir primeros años de gloria. Eh, fíjese que hace 40 años se realizó el primer intento chileno de, para ascender al Everest, el año 1983. Eh, y hay un grupo de montañistas que está todavía presente, ¿no es cierto?, con eh, nosotros. Eh, y que a esta hora eh, en, eh, lo, lo, van, lo van a estar eh, recordando justamente porque ahora se presenta en, eh, en muy poquito rato más eh, un documental que se llama La Montaña Imaginaria estamos con su realizador que además es director del Lipi Andes Academy Filipe Boisier. Philip muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco
1: Buenas tardes, Polo, muchas gracias por la invitación
0: A ver, cuéntanos un poco de, de, de esta historia porque um, hay una, una historia previa, ¿no es cierto? a este primer intento eh, y, y todo surge, o todo parte con mucha fuerza a partir del año 1953, si mal no recuerdo, que es cuando se conquista el, el Everest sí. por primera vez, no, no por parte de Chile, ¿no? sino que claro. eh, ese, ese mitológico ascenso,
1: ¿no es cierto? Sí. A ver, bre brevemente, porque obviamente la, sí, si nos hablamos de la historia del montañismo en Chile podemos estar 10 programas, y es, sí. y es muy, muy entretenida. Eh, pero brevemente podríamos resumir que... Eh, en, en América, en los Andes, eh, la montaña estuvo habitada siempre. Hoy día mismo tú vas a la región de Colchagua, región del Maule, a la región, a la quinta región y ves mucho petroglifo en la montaña, sí. es decir, fue una montaña habitada. Los incas habitaron la montaña, Tú encuentras eh, pircas incas, eh, hay adoratorios incas, el, el niño el plomo, ¿no es cierto? O sea, fue el, el, el montañismo en, en América eh, no fue una, un asunto de como en Europa, que fue más bien una un, un tema que nació con las naturalistas de, 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 del siglo XVII. Y, pero el montañismo propiamente recreativo en Chile partió muy tempranamente del siglo XIX, ¿Ya? Eh, y hay, hay, hay registros de, 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 de amigos que iban a subir el Volcano Sorno, por ejemplo y los naturalistas también, Claudio Gay subió el Tinglirica, que el 28 subió el, el Antuco, etcétera etcétera eh, pero a finales del siglo XIX nosotros tuvimos la visita de varios eh, excursionistas eran excursionistas en la época, no eran montañistas principalmente alemanes que vinieron a subir montañas, propiamente tal, solamente por el placer de subir montaña eh, entonces en Chile se desarrolló muy tempranamente el, el, el montañismo al alero de ciertos clubes como el Club Alemán Andino, por ejemplo de Valparaíso, eh, y después en Santiago, entonces hasta la década de los 50 se hizo mucho montañismo clásico. ¿Qué es el montañismo clásico? Era un montañista muy asociado a la excursión, excursiones largas, pero que era menos técnico porque se subían montañas que principalmente subías caminando, eventualmente trepando, ¿no es cierto? Pero no era, no era, no era un montañismo de escalada propiamente tal, con dificultad técnica, como se empezó a hacer en, lo, en los Alpes en los años 30. Entonces, justamente en la, los años 50 con la llegada del, 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 del ser humano, con la, la expedición inglesa al Everest, eh, coincidentemente eh, se produjeron varias cosas eh, a nivel mundial y en Chile, obviamente, que eh, generaron un, un nuevo tipo de montañismo. Particularmente, el Everest, primero que nada, inspiró a muchos niños, que tenían siete, diez años en esa época porque se hizo un documental de Everest que recorrió el mundo y recorrió Chile entonces eh, varios de estos montañistas que fueron en el 83 fueron a ver esta película del Everest del año 53 ah, mira, mira. entonces <risa> ya los niños quedaron con esta imagen ¿no es cierto? y por otro lado eh, los pioneros ingleses no los que fueron en el 53 sino que un poco antes principalmente Eric Chipton y Bill Tillman vinieron a Chile en la, en la década del 50 uh -huh. a explorar la Patagonia principalmente y ahí tuvieron que Contratar, entre comillas, o agregar a sus grupos eh, montañistas chilenos. Entonces estos montañistas chilenos, que eran también muy jóvenes, aprendieron finalmente de esta experiencia de Everest. ¿Y aprendieron qué? Aprendieron expedición. ¿Qué es hacer una expedición de cuatro meses? ¿Cómo organizar una expedición larga, complicada? Y al mismo tiempo aprendieron es escalada. Empezaron la las nociones de escalada. ¿Cómo fue eh,
0: esta, esta ascensión? quiénes eran, quiénes lideraban eh, y, bueno, un poco cuál, cuál es la historia, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurrió ahí en Aléveres. El, el
1: 83. El 83, sí. sí. Eh, ahí hay que remontarse a estas expediciones patagónicas de los años 60 eh, y luego um, a que esas expediciones patagónicas de los años 60 eh, eh, dieron nacimiento a la Escuela Nacional de Montaña el año 71 ¿ya? Que la lideró justamente Claudio Lucero Gastón Ayarzún, ¿no es cierto? Iván Vigorú, entre otros, ya que eran los montañistas que más estaban organizándose de una manera federada, de una manera organizativa. El, entonces, a, a partir de esa, de esa Escuela Nacional de Montaña, se empezaron a generar diversas eh, misiones que tenían que ver con justamente con hacer logros deportivos importantes para Chile. Y ese, el primer. El, el primer objetivo fue el, la pared sur de la Concagua. ¿ya? La pared sur de la Concagua eh, era un logro importante, era una, un, como se dice en la jerga montañística, un problema a resolver, que lo, lo hicieron primera vez los franceses el año 54, eh, y después no tuvo muchas repeticiones, es decir, es una pared de 2.000 metros de altura muy, con mucha, mucha dificultad. Lo intentaron en el 75, Fallaron por clima, digamos y por avalancha y lo volvieron a intentar el 77 esto fue un grupo grande eran más de 10 personas pero que nuevamente lo planificaron y hubo un grupo de ataque ¿no es cierto? que iba a ser la pared y hubo otro grupo de soporte que los iba a esperar arriba con alimentos qué sé yo ese grupo ya estaba liderado por Gastón Oyarzún, estaba Iván Begurú estaba Juan Pardo Claudio Galvez, Claudio Lucero también estaba parte, Jorge Quintero también estuvo parte de ahí y luego ese mismo grupo repitió el año 79 el primer 8000 chilenos más que lo intentó, lo lograron con polémicas con indefiniciones, pero en fondo llegaron supuestamente a la cumbre Nuevamente liderados por Gastón Oyarzún, Iván Bigurú, eh, eh, Claudio Lucero, en fondo la, la dupla Oyarzún-Lucero, habría sido la que habría llegado ya. a la cumbre, ¿no es sí. cierto? Eh, luego de, de eso fueron invitados, a o en la misma época fueron invitados a los Alpes, a la escuela, a la escuela de montaña de, de, de Chamonix, si es que no me equivoco, eh, en que todos estos conocimientos que aprendieron allá se dieron cuenta que eran capaces de hacer este tipo de, de hazañas, digamos, más importantes, pero que sobre todo estas hazañas no podían venir de un club independiente de barrio, sino que tenían que ser expediciones nacionales, federadas, bien organizadas, con preselecciones, selecciones, entrenamiento, eh, perfiles psicológicos, qué sé yo. Y eso dio pie a que después se hicieron un par de expediciones más, al McKinley, eh, otras en Bolivia, para ir por el Everest. Es un poco la historia. Así que el grupo es un poco el mismo. Eh, ahí la fi las figuras que se repiten son Gastón Ayarzún, Claudio Lucero, Iván Bigurú, Claudio Galvez, Juan Pardo eh, y, y algunos otros. Estamos conversando con Filipe Boissier, que es director de lipi Andes
0: Academy y realizador del documental La montaña imaginaria, eh, que habla acerca de, de, esta, de esta hazaña eh, que no llega a término, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasó? ¿A qué pasó que no pudieron hacer cumbre en el Everest del año 83?
1: Es como, la, es como la historia del montañismo, <risa> eh, la historia del montañismo es, eh, es eh, renunciar, ya eh, y eso es, es mucho más que un cliché, eh, eh, el, el montañismo no se trata necesariamente, el, el logro no es llegar a la cumbre, sino que el, el logro yo creo que es poder montar una expedición y llevarla a cabo. Eh, sobre 8.000 metros como, como discutíamos antes eh, ya la improbabilidad es, va más allá de tus capacidades técnicas claro. o físicas. En este caso el grupo eh, se organizó muy bien, tuvieron condiciones condiciones eh, meteorológicas bastante adversas pero el grupo de, de un grupo de cuatro personas llegó hasta los campamentos alto de 8.600 por la ruta tibetana ya hay el, el, el Everest tiene tres rutas o tres lados eh, normales, o, o, eh, perdón más, tres lados donde se ataca la cumbre el lado sur que es la, la, la pared nepalesa es la... Es el Paseo Humá, digamos, yeah, yeah. <ríe> por donde van Iván, todos. Por Iván, Y después hay, una, hay, hay dos rutas tibetanas eh, por el lado noreste y norponiente, ¿no es cierto? Esta ruta intentó el lado eh, noreste. Entonces era una ruta muy difícil, eh, muy difícil. Llegaron a los 8600, si es que no me equivoco, hicieron un campamento para atacar la cumbre y ahí los tocó un temporal. Estuvieron tres noches y en la tercera noche, o el tercer día, a... a de, estando a los 8.000 con poco oxígeno a, a, a Gastón Ollarsun le dio un principio de edema cerebral y ahí lo tuvieron que bajar ya, y, y como, como tú dices
0: esa, esa renuncia es una decisión muy valiente eh, no es una decisión simple de tomar yo me imagino, pero una decisión valiente porque eh, detrás eh, o antes, digamos de, de, de ese momento hay una cantidad de trabajo y de esfuerzo que es gigantesco y de, sí. y de pasión puesta, ¿no es cierto?, en este logro y de repente hay que decir, no ya no se pudo porque lo importante
1: es llegar abajo digamos no es llegar vivo abajo pues, o sea, es llegar vivo y, y llegar lo más entero posible claro. bueno de, nuevamente desde mi perspectiva yo creo que aparte de todo ese trabajo hay mucha literatura es decir eh, el montañismo tiene una, una un flanco bien bonito que es la cantidad de literatura que se ha armado, y, la, y de cultura de montaña, digamos, pero sobre todo de literatura que se ha armado en torno a, a lo que significa este tipo de expediciones entonces, por ejemplo, toda la literatura asociada a la Napurna, que fue el primer 8000, hecho por los franceses del año 50 en que Maurice Herzog, liderando un grupo llegó, pero bajaron sin dedos, digamos ambos, y que estuvieron a punto de no volver eh, luego eh, Los Conquistadores del y el libro de Lionel Terré mucha literatura al respecto y, y después una infinidad de libros muy importantes eh, yo te diría que en todos eh, se pone en, en en valor el hecho que finalmente la renuncia es demasiado necesario para el éxito y eso es una, una, una metafísica de la montaña que se puede aplicar a yo creo que a, a toda la vida que si un montañista no va con ese ese dato esa ese input, eh, es muy probable que, que muera en la montaña. Y de hecho ha ocurrido justamente porque por no saber renunciar. Philippe, eh, estamos comenzando con Filipe Bacier, director de Lipi Andes
0: Academy y realizador del documental La Montaña Imaginaria. ¿Cómo, cómo relata el documental toda
1: esta historia? ¿Y cómo, cómo fuiste consiguiendo también el, el material? Ya, eh, el mat a ver, el, este documental nació de eh, una... A ver, eh, de, o, de otro trabajo que estamos realizando con Gastón Oyarzún, Gastón Oyarzún eh, en, en, en la mayoría de sus expediciones de los años 70 y 80 llevó una cámara Super 8, entonces tiene prácticamente todo registrado en Super 8, un registro muy muy lindo. Entonces nació de una conversación en decir, oye, ocupemos tu material, hagamos un documental, no de ledres, digamos, estamos trabajando en un documental sobre todas, todas estas ascensiones, pero después, eh, eh, en un momento yo me di cuenta que justamente se iban a cumplir los 70 años de Everest y le dije qué tal si eh, adelantamos el trabajo y hacemos algo especial de uh -huh. con solamente con las imágenes de Everest. Y a partir de ahí, con el material de Gastón, eh, se sumó eh, muchas entrevistas que yo, tuve, que yo he tenido y sigo teniendo con, con varios actores del montañismo nacional, principalmente con Iván Vigorú, eh, eh, cordada de, de Gastón Oyersun, que en Iván Vigurú también tiene un registro de diapositivas muy importante pero sobre todo eh, Iván fue el que el que tiene los, los, los eh, las, eh, las, las bitácoras ah, él escribió no sé. todas las bitácoras entonces la base del documental es la bitácora de Gastón eh, perdón, de, de Iván eh, las entrevistas que, que he realizado y el material de, de Gastón sumado a mucho 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 material de archivo muy muy bonito. Bueno, ese documental se puede ver,
0: eh, se va a poder ver ahora, ¿No es cierto? En el Centro Cultural La Monea, ahora en minutos, eh, pero también, eh, y esto es interesante, tiene presencia regional. Sí. hasta ah, eh, en Concepción?
1: ¿no por cierto? supuesto, sí. En Concepción vamos a ir el miércoles, vamos uh -huh. a estar en la en la biblioteca, en la biblioteca municipal, uh -huh. ¿Ya? Ahí en la avenida Víctor Lama. El jueves vamos Vamos a estar en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco, a las 7 también, y el viernes vamos a estar en Puerto Varas, en el, en el Centro de Arte Molino Machmar, en la Sala Menos Uno Cine, a las 5 de la tarde. Y además van a tener eh,
0: un ciclo de charlas gratuitas, ¿no es cierto? Pues, bueno, asociadas a la. El, claro, a la
1: el evento, el evento es, eh, es el, el, la exhibición del documental, una breve presentación de Everest y después un conversatorio con justamente dos de los de los, eh, de los pioneros de, de esa de esa expedición, que es eh, Claudio Lucero y Gastón Ayarsún. Claro. Bueno, última cosa. Eh,
0: ellos dejaron escuela eh, mm. y, y, esa, y esa escuela eh, ya también cumplió sus algunos de, de sus principales objetivos, ¿no es cierto? ¿De alguna manera eh, es, eh, lo que ellos hicieron y lo que ellos enseñaron
1: eh, hoy día sigue vigente y está presente en el montañismo chileno? Eh, excelente pregunta porque justamente fue el motivo para crear la Lipi Andes Academy. Sí. Efectivamente, hoy día la, la, la memoria se mantiene a través de los clubes, ¿no es cierto? Y los clubes a su vez tienen su propia memoria que intentan transmitir a, lo, a, a, sus, a, su, a sus alumnos. Pero, lamentablemente, todo lo que eran las revistas de montaña, donde se hablaba de este tema, en Chile, fueron desapareciendo. La última revista Escalando ya no se edita, y, y después están los, lo que se llaman los, los, los blogs, también han ido desapareciendo. Hoy día quedan, yo te diría que tres o cuatro lugares en Internet que podría ser Andes Handbook, Wiki Explora, eh, Andinismo de Escritorio, Perros Alpinos, que todavía siguen poniendo en valor un poco la historia qué sé yo, pero lo que estamos haciendo en Libia Andes Academy de alguna manera es volver a reflotar todo eso para poder volver a, a poner un poco la educación no, no solamente de la historia sino que la, la educación eh, geológica, botánica eh, eh, también deportiva, técnica eh, nuevamente para que justamente cuando vayamos a la montaña no solamente sepamos renunciar <ríe> sí, a tiempo digamos, pero sepamos en fondo qué significa y dónde uno está parado con respecto a a la historia y al futuro. En un país que está eh, atravesado por
0: montañas completas, prácticamente. Para mí es un país este, ¿no es de cierto? montañas. Es un país de montañas. Yo, no, lo eh, mira desde el, yo lo mira en Google Earth, ve una gran montaña, una sí, gran cordillera sí. y un pedacito
1: de terreno hacia el lado. Y el sol el se, sí. se, se levanta o se pone por la cordillera en todo Chile. Entonces, eh, es un país de montañas. Eh, Philip Boisier, eh, director
0: de Lipi Andes Academy, realizador del documental La Montaña Imaginaria. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Ruta Silvestre, en aire fresco. Y mucho éxito además con el documental. Y vamos a estar eh, atentos y a poder
1: verlo. Muchas gracias por. Esto es la Ruta
3: de la Semana de Andes Handbook, en aire fresco.
4: Circuito Manquehuito, Comuna de Vitacura. El Manquehuito es la montaña con cima rocosa que está ubicada inmediatamente al oriente del Cerro Manquehue. Con sus 1.319 metros de altura, es una excelente cumbre para proponerse llegar por primera vez hasta la parte más alta de una montaña. El circuito que hoy te proponemos te permitirá recorrer un sendero que cruza un pequeño bosque esclerófilo para luego visitar la cumbre del Cerro Manquehuito y rematar con un bello descenso hacia el este entregando espectaculares panorámicas de todo Santiago, así como del Valle de la Dehesa. Este recorrido es de dificultad fácil y se puede realizar en cualquier época del año. Con una extensión total de 4,5 kilómetros y un desnivel de 288 metros, este circuito es apto para un público sin experiencia previa en trekking. El acceso es por la calle Vía Roja, en el sector Locurro, en Vitacura, no se requiere del pago de entradas ni tampoco permisos, pero hay que registrarse en el ingreso. El sendero comienza al lado del estacionamiento y se interna hacia el norponiente. Después de cruzar una empalizada, el sendero avanza por pendientes suaves a moderadas, pasando por secciones boscosas y aras expuestas al sol. Después de media hora de caminata, se llega a un plano conocido como el Portezuelo, buen lugar para descansar. A continuación, se cruza una pirca y se toma una huella que lleva hacia la cumbre del Manquehuito, superando una ladera empinada. La cumbre del Manquehuito es el punto más alto de la ruta y es perfecto para observar la silueta del Cerro Manquehue con sus 1.632 metros de altura. Para regresar, hay que bajar en dirección este por una ladera algo erosionada y se continúa por un filo con vistas panorámicas de la ciudad. Al poco andar, se llega a un sector rocoso utilizado para hacer escalada deportiva y luego se desciende suavemente hasta un camino de ripio. Después de cruzar un portón metálico, se continúa por un camino pavimentado hasta llegar al estacionamiento. El tiempo estimado para completar la ruta es entre una hora y media y dos horas. Recomendaciones. Llevar agua, protección solar y abrigo. El circuito se puede recorrer en ambos sentidos, pero típicamente se realiza a favor de las manecillas del reloj. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Circuito Mankewi.
0: Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Proteger y gestionar el buen uso del agua en las comunidades rurales es la iniciativa que encabeza la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián en más de 30 municipios capacitando en la autogestión y la eficiencia de sistemas de agua potable. Conoce más en uss.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
4: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
2: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner?
4: su primer disco, Arctic Monkeys ya había amasado una cantidad de fanáticos que lo seguían en sus conciertos gracias al hábil manejo de internet y del sitio MySpace con una mezcla de talento y oportunidad el estreno discográfico de la banda británica en enero de 2006 se transformó en el álbum debut que más rápido se vendió en la historia de la música británica Whatever people say I am, that's what I'm not el debut de Arctic Monkeys. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Proteger y gestionar el buen uso del agua en las comunidades rurales de la región metropolitana, Bio Bio y de los Lagos es la iniciativa que encabeza la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, la USS ha capacitado a más de 30 municipios en la autogestión y eficiencia de sistemas de agua potable y en la ejecución de proyectos que prolongan la vida útil de las reservas de agua dulce. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
2: Tú, ¿qué quieres irte
3: tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Berisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas
2: del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603 Calcula ahora
0: en berisur.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: ACCIONA.ORG, la fundación corporativa de ACCIONA que promueve el acceso universal a la energía limpia, el agua de calidad y el saneamiento, ha sido seleccionada por la OIT como ejemplo de solución de alto potencial para conseguir una transición justa hacia una economía descarbonizada en el mundo. El reconocimiento recayó en el programa Luz en Casa, implementado en Panamá, consistente en la instalación de paneles solares en una comarca indígena. La iniciativa ha sido ganadora del desafío de iniciativas innovadoras por demostrar un impacto positivo en las condiciones de trabajo, empleo, emprendimiento, formación y participación igualitaria. El proyecto ha mejorado las condiciones de vida de 18.000 panameños en una de las zonas más empobrecidas del país y con menor acceso a servicios sociales básicos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya
0: estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Sigue evolucionando con Renault Arcana Gran maniobrabilidad Gracias a su paddle shift Y a sus siete velocidades automáticas La evolución del SUV Cotiza el tuyo en Renault.cl Y el invierno y las mejores actividades Familiares en la nieve esperan por ti En Hotel Termas Chillán Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno En www.termaschillán.cl. Estamos con eh, nuestro segundo entrevistado de esta tarde para conversar sobre un emprendimiento muy muy interesante que tiene que ver con eh, el cuidado del medio ambiente. Ustedes saben que uno una de las grandes eh, una de las industrias más contaminantes que existe es la industria textil. Y, y contamina a través de, distintos, eh, de distintas formas, en la producción, en, en, en su, todos sus procesos de producción, pero también en términos de sus desechos, porque claro, la ropa, la gente la bota en definitiva y que hemos visto ahí eh, incluso unos vertederos gigantescos en el norte de nuestro país eh, vertederos de, de ropa, entre ellos jeans muchos jeans ah, que la gente utiliza durante un tiempo y después bueno, desecha, ¿y qué se puede hacer con eso? Nuestro invitado eh, cofundó una, una iniciativa, un emprendimiento que se llama The Rings. Ahí tiene que ver por supuesto con jeans, me imagino. Allá nos va a explicar. Estamos con Felipe Llamey, que es cofundador justamente de este emprendimiento The Rings. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros esta tarde.
2: No, bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarnos, ¿verdad? Muy valiosa invitación.
0: Cuéntanos de qué se, o sea, ya, yo por lo menos ya sé más o menos de qué no. se trata, eh, lo conté un poco al, también al principio, pero eh, ¿cómo nace esta iniciativa y cómo la van desarrollando ustedes? La verdad, Polo, comentaste un poco antes cómo nació de Rins. Eh, la verdad que junto con mi
2: socio, Franco Mazardo, nos impactó mucho la escena del vertedero de ropa en el desierto de Atacama. Uh -huh. Y la verdad que como desafío nos planteamos desde ese minuto hacer algo con los desechos, ya sea textil en términos de prenda final o durante los procesos que genera el desecho de la fabricación de jeans. Y después de mucha prueba y error, para ser sincero, harto tiempo de estudio y con el gran apoyo de Corfo, la verdad, llegamos a este primer prototipo, que es una tabla de skate, de self-skate para ser exacto, eh, en que ocupamos retazos de la fabricación de jeans nacional, la prensamos con resina y este es nuestro primer prototipo de tabla de skate. Estamos trabajando ahí en, con la idea de ocupar todos esos desechos, todos esos retazos para generar un producto que sea duradero, obviamente valioso para el consumidor a precios competitivos, que yo creo que es muy importante y con el desafío de crear cada vez más mix de productos que puedan eh, un poco descontaminar eh, los desechos
0: de, de la fabricación. Esto eh, por lo que entiendo entonces es eh, eh, procede, digamos, de eh, una de las partes de la, del proceso de fabricación. No es no es el producto final desechado. Exactamente. ¿no? En este Sino minuto, que previo?
2: Eh, exacto. Mm. En este minuto estamos utilizando todos los des desechos, los retazos mm. que deja la fabricación nacional de mm. jeans. Lo reutilizamos para la fabricación, en este caso, de la tabla de ya, skate.
0: Y esos retazos, la verdad que, claro, no tienen ninguna utilidad eh, para para lo, la propia eh, eh, fabricante, digamos. Exacto, ¿no o sea, de los jeans si pues, no lo
2: agarro yo, se la basura.
0: Se la basura, Exacto. claro. Y una basura que, bueno, ahí queda por, 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 Ya sabemos por, dónde queda, entre otras otra claro. o sea, en, Entre otras partes allá, claro, en el desierto de Atacama. Exactamente. Eh, Cuéntanos un poco cómo, cómo desarrollaron este producto.
2: Mira, la verdad que fue, como te comentaba, harta prueba y error. Teníamos un poco los insumos, los materiales que eran estos retazos de jeans. Empezamos un poco a investigar las características, cómo reaccionaban, por ejemplo, con la resina, que es nuestro otro producto que nos permite esta, este producto final. Eh, y un poco mezclando la pasión, con Franco nos gusta mucho el deporte, yo practico skate hace un buen rato. Queríamos meterle un poco eso a nuestro emprendimiento. O sea, ok, intentemos hacer algo que reutilice, que recicle, que saque desechos de, de, del país, de la tierra... Pero vengamos un poco de pasión, o sea, mezclémoslo con algo que nos gusta. Y afortunadamente llegamos a, a esta tabla, que estamos muy contentos, ha tenido un muy buen recibimiento por parte de gente que se dedica a andar en el skate, self-skate en este caso, y avanzando, la verdad que muy contentos,
0: paso a paso, poco a poco, pero, pero avanzando. ¿Cuánto en, en, en esta tabla? Bueno, ustedes pueden, eh, a través de duna.cl, si están interesados, a ver si pueden levantar un poquito la tabla, sí, claro. porque además eh, tiene un diseño muy muy bonito, muy interesante. Ah, parece como una como si fuera una especie de tabla de madera, medio azulada, ¿no es cierto? Se nota Todo, un poco en, el jeans se, también, la Y la se textura. nota el jeans, como que esto en un jeans así, como planchado, ¿no es cierto? A, aplastado. Ah, eh, y aplastado. Y, y claro, y uno lo, lo, como que lo percibe también en la textura y en el colorío. Eh cuánto, cuánto material contiene esto, si pudiéramos, por ejemplo, calcularlo en, en, en cuántos, por ejemplo, cuántos jeans tendría, cuánta tela tiene una sí. tabla como esta.
2: Más que jeans estamos reciclando por tabla de selfscape aproximadamente dos kilos de retazo. Dos kilos de kilo jeans. retazo, ya. Ese es el promedio. Sí, ya. O sea, estamos salvando del vertedero de la basura donde llegue, dos kilos de jeans promedio por cada tabla que estamos fabricando.
0: ¿Y cómo es el proceso? Porque estas resinas son resinas de qué origen, de qué tipo. Eh, y cómo lo hacen ustedes para que ese proceso eh, de fabricación también sea amigable con el medio ambiente, que es uno de los temas exacto, uno de los temas doble que desafío y que, claro, porque a veces uno no mira esa parte, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y claro el resultado, el, el el objetivo y el resultado final son muy loables en términos de los objetivos o sea de, 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 de su eh, de la facilidad digamos o de lo, de, lo, de lo que significa para el medio ambiente más bien Exacto. Ah, de, de, pero eh, a veces en el proceso hay ciertos elementos que eh, pueden afectar exactamente ah, eh, y, y pasa bueno con muchos emprendimientos
2: qué bueno que nos preguntaste esto eh, Pablo, porque la verdad que fue un desafío un poco pensar eh, si bien cómo rescatamos retazos basura ¿Cómo nos generamos mayor contaminación? Exacto. O sea, no claro. puede ser tan contraproducente. Por un lado, estamos esforzándonos fuertemente en ser una empresa cero desecho. Eh, nosotros al mezclar las telas de jeans, eh, los refuerzos de retazos de jeans, las mezclamos con resina, uh -huh. que es una forma, la resina con la que hacen las tablas de surf, por ejemplo, yeah. de surf, por ejemplo eh, se prensan los retazos de jeans con esta resina, igual que una tabla de skate, básicamente son dos matrices de metal, de madera, que se aprietan uh -huh. para obtener la forma. Y estamos en este minuto diseñando una máquina, porque si te fijáis, yo después la prensa, los retazos corto la forma del jeans. Uh -huh. Todo lo que me sobra, estamos diseñando una máquina para moler todas estas piezas, que quedan duras, ¿te fijáis? O sea, con la resina queda dura, queda una, un, una pieza sólida de jeans, la estamos moliendo y el objetivo es reutilizar todos nuestros desechos.
0: Ya. Yeah. Transformar una, en una empresa cero, cero residuo. Y esa y esa, esos desechos molidos ¿no es cierto? Que, que salen de su propio retazo de Exacto. alguna manera eh, ¿son también convertidos en tablas después o en otro objeto? no tabla. hoy día estamos haciendo un prototipo, estamos bien en pañales por lo va a ser sincero uh -huh. contigo estamos recogiendo
2: todos estos desechos generados por nosotros eh, y lo estamos uniendo nuevamente con resina pero estamos haciendo productos menos técnicos aquí es lo que voy, por ejemplo, bancos pisos eh, queremos ya. hacer una palmeta de piso uh -huh. o sea, productos un poquito más fáciles de trabajar, que requieran un poquito menos de tecnicismo en términos de usuario eh, pero que nos permitan efectivamente transformarnos el día de mañana en una empresa cero
0: basura Estamos conversando con Felipe Yamet, que es cofundador de The Rings, esta empresa, este emprendimiento, una startup que eh, trabaja en la reconversión de alguna manera, en la reutilización de desechos, de, eh, de elementos que surgen de la elaboración de las prendas de jeans eh, y que han eh, bueno tienen un impacto importante desde el punto de vista medioambiental y las convierten en estas eh, tablas de eh, surf skate, ¿no surf -skate ¿no? en surf -skate. este caso, exactamente. ¿Qué, qué diferencia tiene? El, bueno, la tabla es un poco más, más grande, me da la impresión. Es un poco ¿no? más ancha, de
2: skate? es un poco más larga, Ajá. y los tracks, que son los fierros donde va la rueda, ya. tienen un movimiento muy particular que simula muy bien en tierra... Eh, la práctica del surf. Ah, perfecto. Es una muy buena forma de practicar tu surf en tierra, Ajá. en Santiago, en la Ajá. capital. Sí. Eh,
0: ¿Cómo ha sido el proceso eh, desde el punto de vista del desarrollo de un, de un negocio. Uh -huh. eh, ¿Con qué se han encontrado como desafíos y también qué han encontrado que, como apoyo ah, de parte, por ejemplo, del Estado y, y, y de su organismo? Exacto. Parto con el apoyo. Eh, bueno, la verdad que Corfo ha sido
2: trascendental, marcó un antes y un después. Sin el apoyo de Corfo, sin estos capitales que constantemente está lanzando al mercado, eh, hubiese sido muy difícil para nosotros comenzar. Porque si viene un producto que se alimenta, entre comillas, de retazos, de basura, eh, hay todo un proceso previo en términos de diseño, fabricación de matricería, eh, y mucha prueba y error. ¿Te fijáis? O sea, es un producto que lo imaginamos, pero que la primera no salió bien. Mm. Tuvimos muchos desafíos con la resistencia, la flexibilidad. Entonces, el apoyo de Corfo, la verdad que fue súper, súper importante. Invito a todos los emprendedores que tengan una idea sobre todo de reciclaje a meterse a Corfo ellos constantemente están lanzando nuevos programas, nuevo apoyo y, y funciona, o sea, esa es la verdad, funciona, gracias a ello nosotros estamos en esta etapa básicamente. Y en términos de los problemas, bueno, yo creo que cualquier emprendedor eh, se enfrenta a la a la presión de, del resultado, o sea, es un poco frustrante llevar un par de meses, un par de semanas trabajando y no llegar al producto final. Y en algunos minutos pensar, sé sí, que esto no va a resultar. Y ahí el desafío es, por ejemplo, la acción de un buen socio, que compartas tus intereses, que te anime,
0: que entre los dos nos animemos y le demos un poquito más, le demos un poquito más hasta llegar. El proceso es eh, un proceso que ustedes, el, 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 porque es, es bastante novedoso, ¿no es cierto? ¿Es un proceso patentable? ¿Lo han hecho? Eh, o, 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 es, ¿O cosas similares se hacen en otros lugares, en otros países, No hemos ejemplo? visto cosas similares, por la verdad,
2: pacientes de su nos dedicamos harto a buscar, o sea, Ajá. queríamos con nosotros comunicar que somos la primera tabla de skate, de jeans reciclado lo estamos comunicando, eh, no sé si es patentable, estamos trabajando afortunadamente, también con el apoyo de Corfo, en todo lo que son procesos de, eh, eh, ¿cómo se llama?, definir el, el arte, que le llaman, que es la forma de hacer las cosas, yeah. y encontrando alguna orilla, ver si es patentable. Uh -huh. Nos lanzamos al mercado yeah. igual. O sea, ahí, ahí pega, ¿te fijáis? Uh -huh. Si alguien me quiere copiar, bienvenido, ideal, o sea, ah. entre todos vamos a mejorar, <risa> vamos a mejorar este país y este planeta. Pero, pero sí, el desafío era un poco ser el primero y achuntarle y un producto duradero principalmente.
0: Ahora, eh, ¿han podido o han intentado levantar capital, por ejemplo, en eh, el capital privado? Eh, y, ¿Y con qué se han encontrado como, como respuesta? La verdad, Polo, eh, llevamos un par de
2: meses recién con el prototipo final, uh -huh. eh, nuestro objetivo es continuar con el apoyo de Corfo. Eh, hay dos capitales que vienen posterior al que nos ganamos nosotros, que es Semilla, que te apoyan un poco en el crecimiento. Ya. ya, afortunadamente, hemos cumplido con todos los grandes hitos en términos de tener el producto adecuado, que funciona, testeado. Ya hemos tenido venta, que eso es muy importante también para postular a los, a los, a los fondos sí. que vienen. Y estamos un poco eh, desarrollando y ampliando el mix de productos eh, para ser una empresa más llamativa para la inversión privada. Ya. Pero sí o sí, sin duda alguna, es el segundo gran paso intentar hacer algún... ¿Alguna junta ahí para ver si es que alguien se anima a financiarnos?
0: Los, el, 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 los, 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 ¿Cómo se llama? La materia prima. Uh -huh. ¿De, dónde, ¿De dónde la sacan? Eh, ¿Y cómo es la relación con, uh, con los, los fabricantes de, de jeans de los cuales ustedes obtienen la, la materia prima? No te puedo decir el nombre de no, quién no importa, Porque ya, estamos a punto sí, de firmar sí. un contrato ya. de exclusividad
2: ah, y hay todo un tema de economía circular, empresas... Es que,
0: es que, es que muy eso, es super, eso sí. te quería preguntar un Exacto. poco. Porque es una industria... Como lo decíamos, ¿no es cierto? Es una industria súper contaminante, uh -huh. eh, pero que tiene mucho por hacer, o sea, y por lo mismo tiene mucho por hacer para Exacto. mejorar sus prácticas y, eh, y ser eh, no solo no contaminante o muy poco contaminante, sino que incluso favorecer a, eh, al medio
2: ambiente. O sea, personalmente, si me preguntáis a mí, yo encuentro una bomba a poder comunicar que fabricamos jeans y que además todos nuestros residuos se transforman en otros productos. Uh -huh. Comunicacionalmente, yo personalmente lo claro. encuentro muy potente, estamos en esa negociación. Pero no, la, la verdad que la aceptación del producto fue muy 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 buena, hemos avanzado bastante con ello, estamos como te comenté a punto de, de firmar varios convenios que nos permiten, uno, ser lo único que retiran sus retazos de jeans, y rematar con nuestros productos en sus tiendas. Entonces estamos bien esperanzados de que, de que con grandes empresas como la que nos están pasando los jeans hoy día vamos a lograr grandes cosas. Yeah.
0: Ahora, eh, el como, bueno, usted, tú me dices que van a, van a buscar también eh, en otros productos, ¿no es cierto? Exacto. Van a buscar eh, siempre a partir de este concepto, es decir, eh, los, eh, el, el, producto que, que, se obtiene o la materia prima que se obtiene del proceso de fabricación de jeans o también van a, van a meterse en otros, eh, otras. Eh, posibilidades, digamos, que ofrece la economía circular. Mira, la verdad es que en el mediano plazo, Polo, eh, la idea es, es ser un reutilizador de, de, de telas de, 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 de residuos textiles.
1: Ajá.
2: De hecho, hoy día cuando tú estamos haciendo la prueba de hacer un penny board, que es una tabla de skate un poquito más chiquitita, con diseños de otro tipo de tela, por ejemplo, un animal print, eh, un terminado eh, militarizado, por ejemplo. Yeah. Que, fíjate, que también son retazos que a esta fábrica le van sobrando. Queremos experimentar con eso. Eh, pero principalmente descansamos en tres grandes pilares. Que uno, la fabricación nacional, o sea, apostar siempre a fabricación chilena. Dos, con insumos que sean mayor del 70% reutilizables o reciclados. Y tres, muy relacionado al aire libre. Hoy día estamos, ponte tú, eh, trabajando en un prototipo de una bicicleta para niños más que estas típicas ruedas, típicas bicicletas, perdón, sin pedales, uh -huh. que son más como las balance bikes, eh, y estamos aproximándonos a un muy buen producto. Entonces tenemos esas ganas de ampliar el mix, poder entregar en general productos duraderos, que sean llamativos, a precios alcanzables, asequibles, como te comentaba recién, y que tengan un impacto y un uso. O sea, finalmente yo creo que la apuesta pasa por que tu producto, el único atributo no puede ser que sea reciclado. Uh -huh. O sea, para mí y para ti puede ser muy valioso y para mí significa todo, pero tenés que llegar a un mercado que Además de que
0: valore lo reciclado, le sea útil, le sea duradero y tenga un buen precio. Sí, porque ese tema del precio es interesante. Eh, pasa mucho que eh, los productos que tienen un valor en términos del, de su aporte medioambiental pueden, llegar, pueden ser más caros. Sí, sí. Eh, y, son, y muchas veces son más caros y de alguna manera uno hace el esfuerzo por 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 una convicción eh, ideológica ¿No es cierto? O sea, eh, un y, compromiso y por, y por un compromiso mm. ah, y que que muy loable pero eh, claro obviamente le quita competitividad. Exacto, mm. sí, de hecho fue una de, la, de las grandes
2: conversaciones con Franco, mi socio, eh, nos preguntamos por qué ser responsable, ser un consumidor responsable es tan caro, ¿Te fijáis? Mm. Conlleva un montón de cosas, o sea, comprar cosas duraderas más que moda rápida, por ejemplo. Claro. Apostar a eso. Pero uno de nuestros desafíos era que, ok, vamos al consumidor responsable pero ampliemos el abanico para que alguien que quizás no tiene los recursos para pagar un poco más por ser verde también pueda adquirir nuestro sí. producto estamos en un precio súper competitivo con los
0: productos similares y estándar que hay hoy día en el mercado ¿Cuáles son? Bueno, tú me decías un poco los, el próximo plazo, paso, ¿no es cierto? Lo, el tema de los productos pero ¿cuál es el, el sueño eh, eh, de, a, de largo plazo? ¿Ah, eh, a, a, qué, ¿A qué aspiran en el largo plazo?
2: Eh, la verdad que, bueno siendo ambicioso nos gustaría que nuestro mix de productos sea muy 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 amplio te pongo un ejemplo, me encantaría que el día de mañana las aspas de las torres eólicas sean de jeans reciclados, por ejemplo mm. en términos del skate nos encantaría hay de, que... hay
0: harta basura ahí no, y, hay, claro, hay harta eh, basura sí, que puedes meter ahí exactamente eh,
2: sí. y ojalá el día de mañana ver en todas las calles del mundo eh, solamente skate de jeans eh, si funcionan bien tienen el mismo precio eh, no hay por qué usar de madera ¿Te fijáis? O sea, ojalá el día de mañana efectivamente
0: eh, sea el producto en términos de skate. Le queremos agradecer muchísimo a Felipe Yamet, cofundador de The Rings. Y eh, más información eh, acerca de lo que ellos están haciendo pueden encontrarla en, el, en Instagram, Exacto. ¿no es cierto? Que es The Rings, es D con TH, ¿no es cierto? Eh, de Reans exacto, como, jeans, como jeans, pero con el la, la R viene de, reciclado, reutilización, de reutilización, reciclaje, reciclado, exacto eh, punto, eh, bueno, The Rings CL, todo junto y también están en www.therins.com así eh, que ahí exacto. pueden encontrar toda la información Muy agradecido, Polo, verdad, muchas gracias por la invitación no Muchísimas gracias más, a ti por visitarnos Bueno, ya nos tenemos que ir Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo Luego nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos Terapia Chilencio con María José José Arturo Fontaine, Andrés Benítez en Sintonía Crónica Debut con Barber Espejo y Francisco Aravena. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Abríguense, cuídense del frío, miren que está brava la cosa. Ahí mañana va a estar incluso más brava. Chao, chao, hasta mañana.